0: 今天呢，我们想首先和您来聊一聊古人养生的智慧。首先想和您分享的是古人的生死观，可能您会有些意外。谈养生，一般我们第一时间想到的都是食疗啊、作息呀、啊，怎么聊起生死了呢？其实，在著名学者汤一介看来，对生命有限的认识，恰恰是古人养生的起源。而中国古代著名的三大学派——儒家、道家以及中国化的佛教禅宗，在生死观上都对中国人有着深远影响，也有不少精妙的论述。接下来，我们就和您一一分享
1: 。我们先来说说儒家的生死观：道德超越，天人合一，苦在德业之未能尽。儒家的生死观的基本的观点呢，就是死生由命，富贵在天。因此啊，他重视的是生前而非死后。孔子说：“未知生焉知死？生时应尽自己的责任，以努力追求实现天下有道的和谐社会的理想。人虽是生活在现实社会当中的有限之个体，但却能通过道德学问之修养，就是修道尽德，而超越有限之自我，以体现天道之流行。”正所谓“天行健，君子
0: 以自强不息”。孟子说：“存其心，养其性，所以事天；使寿不二，修身以四，之，所以立命。”一个人如果能够保存自己的本心，修养自己的善性，来实现天道的要求，那么短命和长寿都无所谓了。但是一定要修养自己的道德和学问，这样子就是他看来的安身立命，可以达到天人合一的境界。这种天人合一呢，就是人生的不朽。因此，儒家认为，虽然人的生命有限，但是精神可以超越有限，以达到永垂不朽。所以有冬夏四时行耳，故生死之状虽异，所呃其安所欲之一也。太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。明朝的一位
1: 儒者罗伦有这样的话，他说：“生必有死，圣贤无异于众人。死而不亡，与天地并久，日月并明，其为圣贤乎？”也就是说，圣贤啊，不同于一般人，只在于他生前能在道德、事功和学问上为社会有所建树，虽死，其精神可与天地并久，日月并明。这种不朽只是精神上的，它只有社会道德上的意义，而和自己的个体的生死没有直接关系。宋代的张在《西明》当中最后两句说：“存无顺事，殁无宁也。”也就是说，人活着的时候啊，应努力尽自己的社会责任；那么当他离开人世的时候，就是安宁的
0: 、无愧于心的。由此看来，儒家并不以死为苦。那么儒家的学者有没有痛苦呢？照儒家来看，从个人来说，如果得之未修、学之未讲是个人的痛苦，那么更大的痛苦就是来自于社会理想没有实现了
1: 。像南宋的文学家陆游，在他临终前就写了一首诗留给他的儿子：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”陆游在死前的痛苦啊，不是，呃，为其将死，而是没有能够看到宋王朝的统一
0: 。南宋末呢，还有一位儒者文天祥，在他临行前的衣带上写着：“孔曰成人，孟曰取义，惟其尽义，所以至人。读圣贤书，所学何事？而今而何，恕己无愧。”文天祥视死如归，因为他已践行了孔孟的“杀身成人舍生取义”的道德理想，而无愧于天地之间。所以，对于儒家来说，痛苦不是在于如何死，而在于是否能够做到成人取义。在儒家的生死观念中，感到最痛苦的是“苦在德业之未能尽”
1: 。接下来，咱们再来说说道家的生死观。顺应自然，与道同体，苦在自然之未能顺。道家的生死观的基本的观念就是生死气化，顺其自然。照道家这么来看，生和死无非都是一种自然的现象。老子讨论生死问题的言论比较少，他认为如果人不太重视自己的生命，反而可以较好保存自己，这和他所谓主张的无为寡欲的思想是有所关联的。
0: 照老子看来，道是一个超越永恒的存在，而人的身体的存在却是暂时的。如果人能够顺应自然而同于道，那么得道的人就可以超越有限，而达到与道同体的境界。所以老子说：“从事于道者，同于道。同于道，就是与道同体。”它是一种很高的人生境界，是对于世俗的超越和升华。
1: 那庄子呢？讨论生死问题就比较多了。他在大宗师当中有这样的话：“夫大快在我以行，劳我以生，佚我以老，息我以死。故善无生者，乃所以善无死也。生老死，这都是自然而然的，死不过就是安息。进而，庄子认为生死无非是气之聚和散。所以呢，他也经常在很多文章当中说。”比方说，在《知北游》当中，他提到“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死。若死生为徒，无有何患？”如果死和生是相属连的，我对这有什么忧患呢？在《至乐》当中也说，庄子妻死，惠子网掉。哎，见庄子呢，非常的开心。这惠子不以为然，但是庄子认为啊，生死就像春夏秋冬四时变化运行一样。所以生之来也不可却，其去不能止
0: 。西晋的玄学家郭象对于庄子的生死观呢，也有相应的解释。他说啊：“今生者方自谓生为生，而死者方自为生者为死，则无生矣。”生者方自为死为死，死为死，而死者方自为死为生，则无死矣。这句话听起来有些玄妙啊，意思是说啊，生和死呢，只有相对的意义，只是事物存在的不同状态。对于生说生是生，但对于死说生呢是死；对于生说死是死，而对于死说死呢却就是生了。因此啊，说生还是死，只是从不同的立场上所持的不同看法。故应生时安生，死时安死。用我们通俗的话来说，就是活在当下。这样呢，就可以在顺应自然中得到超越生死，而与道同体了。
1: 那么道家在生死问题上，以什么为苦呢？照道家来看，以不能顺其自然为苦。一切应顺其自然，不可强求。虽出于好心，但是破坏了其自然本性，则反受其害。这就是庄子的忧虑。照庄子来看，人往往喜欢追求那些外在的东西，从而呢苦心劳行，以为其真。这样就会远离道而陷入痛苦之中，所以说苦在自然，之未能顺
0: 。接下来我们再来听一下禅宗的生死观：明心见性，见性成佛。苦在无名之未能除，这是什么意思呢？佛教认为人世间是一大苦海，人生有不能逃避的八苦，就是生、老、病、死。爱离别，怨憎会，求不得，五蕴聚。人之所以不能够逃避这些苦难，就是因为无明而引起的。无明呢，就是不觉悟的意思。所以佛教的教义就是教人如何的脱离苦海。要脱离苦海，就要按照佛教的一套来修行。比如说出家和坐禅都是必不可少的。佛教传入中国，经过五六百年，在中国形成了和中国传统文化相结合的若干个宗派。其中呢，以禅宗的影响最大
1: 。禅宗的真正缔造者是唐朝的和尚慧能。这个佛教宗派是以明心见性、见性成佛为其生死观的基本观念。慧能认为，佛性就是人的本心或者是本性，明了人之本心，也就洞见了佛性。
0: 那么照就照慧能来看呢，佛性又是什么呢？佛性就是每一个人的内在生命。如果一个人可以自觉地把握生命的内在，就达到了超越生死的成佛的境界。那么要用什么样的方法达到这种境界呢？禅宗立下了一个直接简单的修行法门，这门法就叫做以无念为宗，也就是以无念作为教门的宗旨。所谓无念，并不是百物不思念尽除却，不是对任何事情都不想，而是在接触事情的时候呢，自己的心不会受到外界的任何影响
1: 。因此啊，人并不需要离开现实生活，也不需要坐禅、读经、拜佛等等形式上的这些东西，在日常生活当中照样可以达到超越生死的成佛境界。挑水、砍柴，无非妙道。这种超越生死成佛的境界呢，全在自己一念之悟。自性弥佛即众生；自性悟，众生即佛。这一悟只是一瞬间的事叫做顿悟。瞬间的这种克服无明，也就是对于佛理的茫无所知而达到永恒的超生死的境界，这就是禅宗所谓追求的成佛的境界。
0: 中国的禅宗并不否认在人生中有这样那样的痛苦，但是只要自己不以这些苦为苦，那么就超越了苦，而苦海呢也就变成了极乐世界。看，这全都是在于自己觉悟还是不觉悟。因此，人应该自自然然的生活。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事心头挂，便是人间好时节。一切听任自然，无执无着，便日日是好日，夜夜是良宵。超生死得佛道，并不要求在平常生活之外有什么特殊的生活。如果有这样的觉悟，内在的平常心就会成为超脱生死的佛心。所以啊，照禅宗来看，人的痛苦是在于他的不觉悟，也就是无名苦在于无名之未能除。只要是人能够克服他的种种迷雾，就无所谓苦了
1: 。所以你看，中国的儒、道、佛对于生死问题的看法虽然不尽相同，但是呢，都反映出了中国文化的很多特点。著名学者汤一介这样解读：佛、道、儒都不以生死为苦，而以其追求的目标未能达到为苦；儒家以“得之不修，学之不讲”为苦。也就是以不能实现其道理理想为苦，道家呢以苦心劳行，以危其真为苦，也就是以不能顺应自然为苦；禅宗以于外住境，自性不明为苦，也就是以执着外在的东西而不能除去无名为苦。